0: Continuamos con la lectura de El hombre colombiano de Manuel Zapata Olivella en el capítulo 3, Las culturas, y a partir de la página 67. La cultura Arawak La homogeneidad de una cultura antillana, estrechamente ligada a los pueblos del litoral Caribe, parece comprobada por los estudios arqueológicos. En este panorama histórico, Colombia ocupaba un lugar preponderante por su situación ístmica y montañosa. Para los expertos navegantes arawaks y caribes, el mar de las Antillas no constituyó una barrera insalvable. El tránsito entre litorales e islas fue intenso, generándose sucesivas migraciones en ambos sentidos. Las excavaciones realizadas en Cuba han demostrado un primer arribo de los guanamatabelles, procedentes de los guayanas, a los que se sumaron posteriormente los siboneyes, taínos y caribes. Estos desplazamientos y entronques no limitaron a las costas y archipiélagos, sino que se extendieron a las culturas andinas colombianas, según lo revelan los parentescos establecidos entre la cerámica quimbaya y la de los taínos. Es justamente esta fase cultural, afirma Duque Gómez, la que más similitudes ofrece con ciertos rasgos culturales de los quimbayas y otros pueblos que moraban en la cuenca del Cauca tanto de los que vivían allí en el siglo XVI como los pertenecientes a ocupaciones antiguas manifiestas en los yacimientos arqueológicos de esta zona. Irving Rouse, arqueólogo norteamericano, quien hace varios años viene estudiando en forma sistemática los depósitos prehispánicos de las Antillas, ha comprobado esta misma tesis, es decir, el origen colombiano y venezolano de la ocupación de taínos y siboneyes. Colón nos hace la más auténtica descripción de los Arawaks, entre paréntesis Siboney tainos los primeros americanos que entraron en contacto con los europeos del siglo XV. Abre comillas. Luego que amaneció, vinieron a la playa muchos de estos hombres, todos mancebos, como dicho tengo, y todos de buena estatura. Gente muy fermosa, los cabellos no crespos, salvos, correídos y gruesos, como sedas de caballo y todos de la frente y cabeza muy ancha más que otra generación que hasta aquí haya visto y los ojos muy fermosos y no pequeños y ellos ninguno prieto salvo de la color de los canarios ni se debe esperar otra cosa pues esta leste oeste con la isla de hierro en canarias o so una línea las piernas muy derechas todos a una mano y no barriga salvo muy bien hecha, ellos vinieron a la nao con almadías que son hechas del pie de un árbol como un barco luengo y todo de un pedazo y labrado muy a maravilla según la tierra y grandes en que en algunas venían 40 o 45 hombres y otras más pequeñas fasta ver de las en que venía un solo hombre, remaban con una pala como de fornero y anda a maravilla y si se le trastorna luego se echan todos a nadar y la enderezan y vacían con calabazas que traen ellos traían ovillos de algodón filado y papagayos y azagallas y otras cositas que sería tedio escribir y todo daban por alquiler cosa que se les se los diese y yo estaba atento y trabajaba de saber si había oro y vi de que alguna de ellos traían un pedazuelo colgado en un agujero que tienen a la nariz cierro comillas las observaciones del descubridor son ampliadas por los cronistas en la medida en que avanza la conquista, Rodrigo Navarrete nos da mayores descripciones de su etnia y hábitos, abre comillas estos indios tienen algunas maneras de gitanos en especial en ser vivísimos y agudos, por extremo amigos de cristianos y de contratar y de vender y de andar de tierra en tierra contratando salen de sus provincias bien 200 leguas a llevar té u otras ratas al poniente, costa a costa con sus navíos, y por ríos de aquellas partes suben muchos y entras por donde quieren, como gentes que no temen ni deben a ninguna nación de indios, dan noticias de tierras ricas y muy provechosas que ellos han visto, y caribes que cautivan les dicen a ellos. Cierra comillas. Religión y cultos. Las prácticas animistas y animatistas difundidas en las Antillas y el litoral Caribe indican que los Arawaks tenían un culto mágico religioso bastante avanzado. Hernán Pérez de Oliva nos cuenta de sus creencias acerca del origen del universo y del hombre. Después que, por entendimiento de la lengua, los nuestros pudieron conocer las cosas más secretas de la isla española, supieron que tenían esta religión. Creían que era en el mundo principal un señor todopoderoso, perdurable e inuisible, que tenía dos nombres, Focauna y Guamaonocon, y la madre de quien creían a que nació tenía cinco, Ataveira, Mamona, Guacarapita, Gicla y Guimasoa. Este señor decían que tenía muchos servidores intérpretes de su voluntad que decían semes las cuales en aquella isla muchas veces parecían en diversas figuras feas cuyas imágenes aquellas gentes texían en algodón y esculpían en mármol y en madera y acataban como moradas de aquellos espíritus en cuyo honor las hacían cierra comillas abre comillas a estos semes ofrecían a aquellas gentes sus oraciones por las cosas que Menestera oían y sus imágenes pequeñas que se atahuaban en las frentes cuando entraban en, la, en batalla, creyéndose eran sí bien armados contra los peligros. Algunos de ellos oían notables, unos de ellos era Brocoto que Guamareto Rey tenían en lo alto de su casa atado, porque muchas veces se llua. Decían que con luxuria o con hambre o por no ser atacado y que en la isla nacían niños con dos coronas, hijos de este, después vencido de sus enemigos Guamarito, y encendida su casa, Corocoto huyó del fuego. Otro se decía Epileguanita, que ofendió de lo que lo tenían muchas veces, huía de a lugares, no lo hallaban, sino por ruegos y penitencia y yendo los cristianos su yodo nunca apareció más otra imagen de mujer esculpida en mármol con dos otra de varones decían que tenían en los tiempos gran poderío y que uno de los que con ella estaban era mensajero que a los otros semes declaraban la voluntad de la señora si quería ser buen temporal el otro congregaba las aguas en los montes para que de allí cayendo con ímpetu destruyesen los sembrados en los valles si la señora era ofendida del pueblo con estas cosas sabían que en la muerte no perecen las almas pero de los muertos creían que entre vivos andaban y se mantenían de un fruto que diesen guamiaba de noche decían que parecen en los caminos de los caminantes y no temen ellos se desuanecen y si muestran miedo los espantan y persiguen algunas veces decían que se acuestan con los vivos en las camas do atentándoles los vientres eran conocidos porque decían que todos los miembros del cuerpo podían ahuber si no el ombligo y cualquier señal que fuesen conocidos desaparecían luego cierra comillas. en los arawaks igual que en los pueblos americanos y primitivos el culto a los muertos configuraba rituales en los cuales tomaban expresión material sus concepciones del más allá y la vida terrena. La orientación de los cadáveres hacia el este es una muestra del reconocimiento en la influencia del sol en la vida, por lo menos en la humana, su sentido religioso también se revela en la confección y usos de la cerámica mediante sus inscripciones pictográficas y las expresiones humanas y zoomorfas. La talla aplicada a la confección de ídolos, vasijas e instrumentos de trabajo o casa, cateas, morteros, arpones, buzos, etc., muestra una gran habilidad en el aprovechamiento de los recursos ecológicos, no solo en la satisfacción de necesidades materiales, sino para expresar sus ideas estéticas y religiosas textiles y artesanías. Hemos mencionado las similitudes señaladas entre las cerámicas, quimbayas y la de los Taironas y ciboneyes de Cuba. Las noticias de que conocían el oro son otro indicio de que compartían los conocimientos y técnicas de la orfebrería con los demás aborígenes colombianos. Este hecho no puede desligarse el otro, mucho más significativo, los Arawaks constituyeron la población primigenia de los mestizajes ulteriores. Sus artesanías no estaban ligadas de una u otra manera a las practicadas por sus primos. No obstante, es preciso reconocer que en las circunstancias en que evolucionaron los distintos troncos separados, crearon en cada caso artes propios. Los cronistas del descubrimiento y los de la colonia exaltan algunas artesanías del pueblo Arawak, propiamente dicho, abre comillas, por falta de hierro y poca necesidad en que la abundancia y templanca de la tierra los ponía, comenta Pérez de Oliva, saúan pocas artes, las que eran menester trataban con piedras agudas con que hacían cosas de madera admirables y barca de una pieca cavadas en troncos de árboles tan grandes que cabían algunos 80 hombres, Labraban también asientos y otras cosas. Sababan en guerras arcos con que tiraban cañas agudas, empocosadas y para el cuerpo ninguna defensa. El oro entre ellos era de poca estima. Usabanlo principalmente en zarcillos y argollas que ponían en las narices y sortijas y manillas algunas y semejantes cosas de ornamento vano. Cierra comillas. El alférez José de Nicolás de la Rosa y el padre Julián, al visitar la Guajira a mediados del siglo XVIII, se maravillaban de sus habilidades para el tejido de hamacas, mochilas y cestería, con hilos de algodón de distintos colores. El vestido guajiro impresionó vivamente al europeo, castellanos habla de que andaban desnudos, abre comillas, todos enjutos, altos, gente basa y nunca jamás ropa ni atavío a sus nerviosos miembros embaraza. Comillas. Sin embargo, el descubridor y otros cronistas hablan de que las mujeres usaban sayas de algodón. Gregorio Hernández de Alba comenta que, en relación con el vestido, dicen los ya nombrados escritores que generalmente anda desnudo el indio, más cuando va a la ciudad de los remedios, hoy Riohacha, en especial para la fiesta de la patrona que duraba entonces cinco días. Visten las mujeres con manta de algodón cocida a manera de saya o basquiña, brazaletes de cuentas en los tobillos y sartas al cuello los hombres sobre media camisa de algodón llevan una especie de clámide o manta de varios colores terciada sobre el hombro y les cae hasta media pierna de un lado pendiente la mochila del ayo y a la cintura el poporo caminan con aire majestuoso y dominante descalzos con sombrero de palma que ellos tejen y en la procesión de la fiesta llevan turbante de plumas, brazaletes y sartas de cuentas. Formando la alga disparan sus flechas en tanto la compañía de soldados dispara sus tiros todo a semejanza de la antigua conquista. Si el indio india es principal, la manta es blanca con listas de colores. La orfebrería, si se refiere a los grupos considerados como auténticamente arawaks, no descolló al igual que la de otros aborígenes. No implica esto que no hubiese dado muestras de talento artístico en el juzgamiento de su arte, es preciso recordar que el pueblo Aragua fue sometido a sucesivas aculturaciones que asimilaron o mantuvieron sus valores, botánica, agricultura, religión, instituciones, etc. Dentro del contexto mestizo, igual cosa tendríamos que decir del arte de los Taironas, Zenúes, Quimbayas y otros pueblos. Organización social en pugna contra los invasores caribes y más tarde enfrentados a los españoles, los Arawaks sufrieron la distorsión de su cultura. Así comprometidos en un doble mestizaje, se vieron obligados a incorporar sus valores a los de sus opresores. El pueblo guajiro, sus descendientes más puros y aculturados, ha podido conservar hasta nuestros días su lengua y muchos aspectos de su organización social. Las observaciones realizadas por los esposos Roberto y Virginia Pineda acusan el celo con que han preservado su cultura frente a caribes españoles y mestizos. Abre comillas. Las tierras clániles comprenden los territorios que ocupan los diversos grupos familiares y su propiedad está determinada por la tradición oral, que indica los lugares donde estuvieron asentados los antepasados, de acuerdo con las leyendas relacionadas con Mareiwa. Muy vinculado a los derechos sobre tierra está el cementerio, pues cada individuo aspira a morir en su tierra, es decir, en el lugar en donde habitan sus mayores y habitaron sus antepasados, en el territorio clanil y aspira también a ser enterrado en el cementerio comunal. Entre paréntesis Roberto Pineda. Abre comillas. El nexo de consanguinidad dentro del clan se mantiene vigente en sus obligaciones y derechos por el respaldo económico-social a todos sus miembros. Entre los muertos y los vivos, por ejemplo, el vínculo se conserva a través del culto especial que se tributa a los últimos para revivir el lazo afectivo entre las generaciones muertas y las presentes", cierra comilla Virginia Gutiérrez de Pineda. Otras comunidades arawaks vivieron diseminadas en la región del Bichada, como los Piapocos y Sálivas, los cuales han desaparecido o fueron asimilados por los guaybos de origen caribe y quienes actualmente son los moradores de sus antiguos territorios. La cultura caribe. Reconstruir el ámbito de la cultura caribe resulta difícil por sus fuertes sincretizaciones con los Arawaks y Chipchas y porque los cronistas, apasionados comentadores de la hazaña hispánica, la desfiguraron lamentablemente. La visión del indio bondadoso e ingenuo del descubridor pronto se tornó en la canibalesca, cruel y bárbara en los futuros cronistas y conquistadores. El desconocimiento que hoy tenemos de la cultura caribe contribuyó al éxito de la audaz estrategia guerrillera del indio. Las humillaciones sufridas por los orgullosos vencedores de los árabes en las celadas tendidas por los caribes, muchas veces infringidas por sus mujeres, contribuyeron a popularizar en Europa la leyenda nefanda, de su salvajismo y de su antropofagia, con lo cual pretendían justificar sus derrotas. Apoyados en la selva como baluarte defensivo contra la caballería, los caribes evitaron el ataque frontal de las armas de fuego, recurrieron a la emboscada, al asalto por sorpresa, a la falsa retirada y a la guerra psicológica del terror, luciendo sobre sus cuerpos los órganos mutilados de sus prisioneros como trofeos de guerra. La victoriosa guerrilla indígena rechazó los primeros intentos de colonización en San Sebastián de Urabá y Santa María la Antigua del Darién, mientras puñados de soldados lograron someter a los grandes ejércitos de los imperios azteca e inca, sucesivas expediciones de barcos debidamente equipados de cañones, tropas armadas y arcabuces, Espadas y perros de presa fueron sistemáticamente abatidas y diezmadas por los valerosos caribes. El cronista casi siempre informó de segunda mano sobre los acontecimientos bélicos, aun en el caso de ser participantes directos como lo fueron Cieza de León y Jiménez de Quesada, a pluma no podían juzgar de manera distinta la conciencia que movía la espada. La crónica nunca fue imparcial, ni siquiera cuando la inspiraba el espíritu de justicia cristiana, pues el paternalismo se convirtió a su vez en un velo deformador de la realidad. En el rescate del Caribe, el más calumniado de nuestros aborígenes por su rebeldía y empecinada defensa de la tierra y de sus tradiciones, se impone la reconsideración de su momento histórico, acorde con el ritmo temporal y espacial trazados por su ecología. Las constantes históricas de Europa en el siglo XV estaban motivadas por ideales religiosos, económicos e imperiales requeridos por otras urgencias. El choque violento de dos culturas y de dos continentes que se ignoraban mutuamente, los unos portadores de las armas bélicas más destructivas hasta entonces conocidas y los otros sin dejar de ser temibles guerreros, apenas poseedores del proyectil envenenado, produjeron el inevitable sojuzgamiento del nativo. Pero en la evolución de este proceso y en lo que respecta a la cultura caribe, lo principal no es reconsiderar los términos impuestos por el conquistador. Esta actitud llevaría indefectiblemente a enfrentar las fuerzas civilizadoras, cristiandad, lengua y esclavitud, menoscabando la creatividad del hombre americano empeñado en su proeza cultural. Hay interrogantes aparentemente inexplicables en el proceso de nuestra culturación. El execrable caníbal poseía religión, lengua, economía, dioses, arte, política comercio, moral, industria, navegación, botánica, medicina, juridicidad, matemáticas, tradición oral, música, teatro, baile y síntesis de todo ello. Una conciencia cultural. ¿Qué hizo este haber milenario al sufrir el impacto de la colisión? La respuesta no puede ser esclarecedora del pasado. Las supervivencias culturales del Caribe están dadas en el mestizo que interroga, alentando su ímpetu creador. Aunque esté todavía sumido en la alienación colonizadora, la existencia de una riquísima artesanía, tejidos, tintes, orfebrería, talla, cerámica, etc. De concepciones filosóficas, refranes, cuentos, cantos, leyendas, mitos, creencias, etc. De pautas sociales, poligamia, disfrazada de concubinato, de una familia extendida, parentela, del machismo, culto al héroe, de un culto a los muertos, de concepciones religiosas y santos humanizados personales, requieren su adecuada reinterpretación para ajustar los cimientos de nuestra cultura nacional. El canibalismo ritual. El canibalismo ritual es un acto de agresión cuya esencia no está dirigida exclusivamente hacia el individuo que se devora o mata con tales fines, sino hacia enemigos vivos y distantes, posiblemente muertos. A través de esta práctica se buscan poderes materiales o espirituales sobre aquellas personas a las que se temen de donde resulta que constituye una doble agresión sobre quien se devora y contra distantes enemigos. De acuerdo con este criterio, el uso entre los caribes de exponer las calaveras o el pellejo disecado del rostro de sus víctimas podría no ser una muestra de ostentación canibalesca, así lo consideran los cronistas, sino un acto de magia protectiva derivada del supuesto de que los restos del muerto contienen poderes contra los espíritus agresores con concitades por brujos rivales. La antropofagia entre los indígenas deja de ser un medio de alimentación normal para incorporarse a la esfera ritual de las creencias y prácticas mágico-religiosas. Aunque a los ojos del extraño solo tenga un propósito alimenticio al observar que las víctimas del sacrificio han sido criadas y posiblemente engordadas para tales fines lo horrible y bárbaro del canibalismo aparece cuando se le despoja de su carácter ritual y se le considera como medio de proporcionarse alimento empirismo mágico religioso la correcta evaluación histórica nos revela que simultáneamente con la lucha a la muerte se establecieron los puentes de la aculturación entre conquistadores y nativos el español paulatinamente entró a poseer la tradición indígena que le proporcionaba el conocimiento milenario del ciclo de los mares y flujo de los ríos, la forma de acogerse a los climas cálidos, la alimentación adaptada a los distintos cultivos agrícolas, la manera de combatir ciertas enfermedades tropicales, la conquista de América por una España adormilada. En el empirismo medieval se habría retardado varios siglos sin la sabiduría aborigen. Solo por esa asimilación del acervo cultural aborigen se explica que el conquistador español pudiera trazar un mapa más o menos aproximado de América en menos de 50 años. La trabazón del Caribe con sus ríos, selvas y mares a la par comerciante, colonizador, artista, religioso y guerrero también nos aclara las concepciones religiosas que fundamentaban su creatividad y su vida social íntimamente compenetradas con las potencias naturales. La cerámica antropomorfa y zoomorfa expresan las preocupaciones del hombre arcaico de las Antillas y del Caribe. Las figuras en barro de animales fluviales, caimanes, serpientes, manatíes, lagartos, patos, etc. Testimonian cultos y prácticas adoratorias al agua, la tierra, la luna y la fauna impresiona cómo la figura humana fuertemente entrelazada a estos elementos se relieva en las vasijas y urnas ceremoniales exaltando sus fuerzas físicas creadoras, maternidad, oficios, instrumentos de trabajo, sacrificios y ritos. Otras veces las figuras antroposomorfas dejan traslucir un claro concepto de la animalidad humana. Este asalto no obedece a simples especulaciones mentales, sino que deriva del desarrollo social, Asentamiento agrícola, estructura social, división del trabajo, perfeccionamiento de las herramientas, crecimiento demográfico, institucionalización del sacerdocio y divinización de reyes y héroes. Los hallazgos arqueológicos de tumbas y enterramientos, estructuras, urnas y cerámicas rituales, enfardelamiento, momificación, orientación, posturas, confirman la evolución alcanzada en el pensamiento religioso y en los lazos que reconocían entre la vida y la muerte. Abundan las noticias sobre el culto a los muertos practicado por los pueblos caribes. En la descripción de estas costumbres entre los indígenas de los valles del Naré y de Huaca, en el occidente del departamento de Antioquia, Cieza de León dejó interesantes observaciones. Abre comillas cuando se mueren los principales señores de estos valles lloran los muchos días tranquilízanse sus mujeres y mátanse las más queridas y hacen sepultura tan grande como un pequeño cerro la puerta de ellas y el nacimiento del sol dentro de aquella tan grande sepultura hacen una bóveda mayor de la que era menester muy enlosada, y allí meten al difunto lleno de mantas y con oro y armas que tenían sin lo cual después que con su vino hecho de maíz o de otras raíces han embeodado a las más hermosas de sus mujeres y algunos muchachos sirvientes los metían vivos en aquella bóveda y allí los dejaban para que el señor abajase más acompañado a los infiernos, el entierro del cadáver en urnas engalanado con adornos de oro, vasijas y otros objetos funerarios, revela que el culto a los muertos estaba en un proceso activo de evolución todavía lo confirma mucho más la persistencia de la costumbre de enterrar vivos a los esclavos con sus dueños difuntos, mucho tiempo después de la conquista española. Lo arraigado y extendido del culto a los muertos entre los caribes con su riqueza ceremonial permite suponer que el estado de sus creencias religiosas no se hallaba en la etapa primaria del totemismo, sino que poseían creencias religiosas más amplias que influían en el ordenamiento de la vida social. La etapa animista caracterizada por la creencia en agentes individuales llamados high entre los caribes especie de alma común a todos los pueblos primitivos del mundo, había evolucionado a una más compleja abstracción animista, por lo cual se adornaba una fuerza vital difusa que aviva el universo. Los seres y las cosas a la simple veneración de la naturaleza se asoció el culto a los muertos que adquirió una desarrolladora estructura como lo demuestran los templos erigidos a los antepasados, descritos por castellano, entre los cenúes y la momificación y ornamentación lograda por los quimbayas. Los límites entre el totemismo y la religión, según Fraser, se establecen no tanto por las ideas como por el grado de dominio ejercido por la comunidad sobre las fuerzas naturales. A una mayor dependencia de la naturaleza existe un nuevo desarrollo religioso, Mientras el hombre no logra controlar gracias a sus herramientas y técnicas parte de su mundo material, hay lugar a especulaciones metafísicas sobre dioses y sacerdotes capaces de asegurar normas religiosas de comportamiento moral, jurídico y estético. Las prácticas funerarias caribes son el mejor testimonio de que la antropofagia y otros actos relacionados con ella, beber la sangre caliente de sus víctimas, adornarse con sus orejas, narices o dedos, exhibir sus calaveras al frente de sus casas, etc., obedecía a rituales religiosos más que a un refinado canibalismo. Instituciones sociales La organización clanil Caribe evolucionó sobre un substrato ancestral de ideas totémicas que se fue nutriendo del empirismo tradicional, de las circunstancias ecológicas y de los continuos intercambios culturales con otros pueblos la interpretación de este complejísimo contexto, mirado en su emergencia histórica y en sus proyecciones actuales, exige su auscultamiento al margen de un mero afán clasificatorio dentro de esquemas conocidos. Hemos dicho que las características de la cultura caribe están implícitas en la naturaleza selvática tropical, en una economía basada en el trueque de mercancías, en la expansión geográfica de sus ríos, costas y archipiélagos. En la transhumancia migratoria asociada a procesos de asentamiento, en aculturaciones con distintos pueblos aborígenes, en el aprovechamiento y cultivo de plantas, tanto para el consumo como para el comercio y la guerra, en cultos religiosos adaptados a ideas sobrenaturales y a una ulterior vida después de la muerte. Sin estas interconexiones que anudan el pensamiento y la conducta del Caribe de su tradición, sería improcedente identificar las expresiones que asume su cultura espiritual y tradicional. Infortunadamente, son escasos y fragmentarios los datos que pudieran servir para encadenar la constelación de sus valores culturales. Ni los hallazgos arqueológicos ni los cronistas pueden suministrarnos la evolución seguida por el pueblo caribe disperso a lo largo de los siglos por las márgenes de los ríos y archipiélagos y explicarnos los diversos mestizajes. Estos fenómenos que aparecen esporádicamente en las descripciones de los cronistas constituyen la trama dinámica a través de la cual se expresan las relaciones económicas y políticas. Sería difícil explicarnos, por ejemplo, por qué los caribes pudieron someter pueblos más civilizados como los Taironas y Quimbayas, sin advertirnos que el uso del veneno fue un elemento de técnica avanzada respecto a quienes no conocían su antídoto. Una vez perfeccionado, el uso de las flechas envenenadas aseguraron su producción sistemática, introduciendo en su comunidad las especializaciones de trabajo necesarias para alimentar la guerra. Las ancianas se encargaron de la preparación del veneno los sacerdotes de atraer las voluntades propicias de deidades y ancestros. La guerra de conquista territorial y el sojuzgamiento de otros pueblos amplió su economía y sistema político. Esclavos, tributos, alianzas. Pero ello no hubiera sido posible sin un desarrollo de las técnicas agrícolas, de los medios de navegación y desde luego de una estructura social, herencias, parentescos, casicasgos, etcétera necesaria para controlar los territorios conquistados, la producción y las relaciones económicas con los pueblos vecinos. Dentro de este marco de la economía social es como deben juzgarse los elementos del sistema, pues de otra manera aparecen como fósiles apropiados para inventarios históricos y las más de las veces para justificar interpretaciones acomodaticias de una irreductible barbarie. Matriarcado y parentesco. El matrimonio religioso normalizaba el orden familiar y clanil de la sociedad caribe. El individuo tenía un lazo material en la sangre heredada de la madre y otro divino responsable de la fecundación, atribuido a fuerzas sobrenaturales encarnadas en el espíritu supremo o en el animal totémico. Todos los cronistas están de acuerdo en reconocer el carácter matrilineal del parentesco caribe así lo testimonia Fernández de Piedraíta al referirse a los grupos panches, ambalemas, nocaimas, anapiomas, sasaimas, tocaimas, etc. El padre Gumilla se expresa en los mismos términos de los achaguas del Orinoco. Los musos, según Frei Pedro de Aguado, reconocían el casamiento entre hermanos paternos de distintas madres porque dicen que por aquellas diferencias de las madres no tienen ningún parentesco entre sí los hijos de un solo padre. La etnosocióloga Virginia Gutiérrez de Pineda, quien ha establecido prolijamente los patrones tradicionales de la familia colombiana, al referirse a la filiación matrilineal de nuestras comunidades indígenas, afirma categóricamente, no existen fuentes históricas que permitan establecer un sistema de filiación patrilineal, los datos dan apenas lugar para fijar con claridad un sistema unilineal, el uterino, con exclusiva eliminación de la rama paterna, Tampoco existen referencias suficientes para poder hablar de un sistema bilateral o de otro tipo de variantes, y no existen quizás porque el español no fijó su atención ni hizo objeto de narración sino de aquellas formas que contrastaban con su cultura de filiación dobe y formas patrilineales. Presumimos que el no reconocimiento patrilineal de los pueblos caribes, como en todos los matriarcales, se basaba en la ignorancia en torno a los verdaderos mecanismos de la procreación, pero este desconocimiento los llevó a fortalecer el parentesco clanil considerándose todos los miembros del grupo como procreados por un mismo padre totémico. Existían normas ajustadas a estos conceptos. Entre los citados panches y musos estaba prohibido a los varones contraer matrimonio con mujeres del mismo grupo clanil. Sin embargo, si un hermano uterino nacía en el territorio de un clan distinto, primaba más el criterio exogámico que las relaciones sanguíneas. Además existían excepciones, particularmente entre príncipes que permitían el matrimonio endogámico para centralizar el poder de una misma familia, era lo acostumbrado entre los turbacos de Cartagena y los urabaes del Darién. Desde luego que estas interpretaciones se ajustaban a realidades en que vivían los grupos, generalmente aislados y restringidos en los cuales siempre escaseaban las mujeres, el déficit femenino en relación con los varones se debía entre otras causas a las parturientas víctimas de la fiebre puerperal, el impulso biológico de las relaciones sexuales que hubiese llevado a incestos entre hermanos uterinos se enfrentaba con el severo castigo a las violaciones, para compensar estas medidas se incitaba a las alianzas, robo de mujeres y guerras entre clanes con distintos padres totémicos, Derivados de estas prácticas encontramos en las comunidades de arraigado mestizaje caribe o arahuac muchas de sus costumbres que superviven enmarcadas o sincretizadas en los patrones sociales impuestos por el conquistador. Entre ellos podemos citar la norma generalizada entre los hijos naturales de llevar el apellido de la madre, el concubinato, el robo o seducción de mujeres pertenecientes a pueblos o familias rivales, la censura frente a los matrimonios entre primos carnales, sobre todo, si son de la línea materna, las uniones incestuosas, por cierto, excepcionales entre tíos y sobrinas, padres e hijos. Economía y normas sociales Son valiosos y enriquecedores los estudios de los etnohistoriadores que se acercan al pasado caribe con sanos propósitos de interpretación. Creemos, no obstante, que es preciso ahondar más para intentar una reestructuración consecuente de su estructura social. Nos limitaremos pues a transcribir los aspectos esenciales señalados por el investigador alemán Germán Trimborn en sus estudios sobre la cultura de los pueblos caribes de la cuenca del río Cauca y resumidos por Duque Gómez. Los grupos de vecindad con predominio de la aldea y ordenación de comunidades locales, organización familiar como base de las unidades económicas, existencia de vías comerciales entre Oriente y Occidente y hacia Centroamérica. Existencia de mercados en determinados lugares Empleo de un sistema de pesas y medidas como las balanzas de oro Empleo de joyas como medio de pago o moneda, tales como las llamadas chagualas y las pendientes de oro entre los cativos División regional del trabajo sobre la base de la disponibilidad de ciertos recursos naturales y como consecuencia del comercio intertribal Constitución de una familia mediante la unión con un cónyuge una vez alcanzada la madurez sexual variación de una localidad a otra de los grados de parentesco prohibidos por el comercio sexual entre los en por ejemplo se evitaban, además de madres e hijos las uniones con hermanas sobrinas y otras parientes hasta el tercer grado como dice robledo la exogamia en los casamientos políticos de los caciques el carácter contractual del matrimonio entre catíos y otras tribus el matrimonio por compra de la novia la poligamia como carácter estamental, basada en las posibilidades económicas y por lo tanto privilegio casi exclusivo de caciques o jefes principales, la existencia de una jerarquía de las mujeres dentro del régimen de la poligamia, la idea religiosa del matrimonio ultraterreno con el entierro de sus mujeres vivas a la muerte de los principales, la división del trabajo según los sexos, la descendencia numerosa como una de las metas en las uniones matrimoniales, cativos, el castigo del adulterio, cativos, el derecho sucesorio aplicado a la vivienda y a las parcelas de cultivo, existencia del mayorazgo entre algunos pueblos, siles ancermas, quimbayas y armas, existencia de consejos de guerra, existencia de un orden político, no obstante el régimen de Beetrías. Expansión del señorío entre algunos grupos, Huaca y Popayán, con comienzos de gran poder territorial. Comienzos de un régimen administrativo comprobado por la existencia de mayordomos, músicos, correos e intérpretes mensajeros, etc. Existencia de un sistema punitivo, prestación de servicios personales como fuente de ingresos públicos en la explotación de los recursos naturales. Existencia de una clase de mercaderes o contratantes, formación de un sacerdocio dedicado a las prácticas mágicas y al comercio de las realidades sagradas. Existencia de la esclavitud condiciona que quedaban reducidos los prisioneros de guerra. Existencia de la clase superior de la nobleza o de los principales. Concentración de poder en los caciques con las características de un gobierno despótico y limitado en tiempo de guerra. El dominio ecológico. El nomadismo está íntimamente ligado al desarrollo de su agricultura, la aparente contradicción puede explicarse por el carácter de sus migraciones. El desplazamiento de las comunidades debió hacerse después de la cosecha y pasada la temporada de las lluvias, lo que permitiría asegurar la alimentación durante el recorrido de los ríos y las grandes travesías marítimas. Nuestra presunción se basa en la costumbre actual de los mestizos caribes que habitan el litoral atlántico y en la forma de migrar los indios motilones de la Sierra de Perijá. Estos nativos aprovechan el verano para desplazarse por los ríos con poca corriente y a través de las ciénagas convertidas en grandes playones. Los vegetales fundamentales para la alimentación, yuca y maíz crudos o cocidos, permitían su transporte y conservación durante las largas caminatas. La forma de preparar los alimentos, arepas, bollos, cazabe, tortas, etc., facilitan igualmente su transporte y almacenamiento. No es de extrañar que con el dominio que tenían de la naturaleza fuesen expertos constructores de canoas y que en posesión de armas venenosas hubiese podido extenderse por costas y ríos dominando a los pueblos sedentarios de los litorales y vertientes andinas. Las técnicas agrícolas acondicionadas a tierras bajas, pantanosas, altas o vertientes incluían distintos sistemas para contener las aguas y la tierra erosionada canales de irrigación, represas y apisonamiento que aseguraban cierto control de las crecientes y sequías. Las plantas habían sido aclimatadas a los distintos pisos térmicos por iniciativa propia o aprovechándose de la industria agrícola de los nativos conquistados por ellos. La diversificación de un mismo tipo de planta no era nada ocasional ya que se había podido comprobar por los hallazgos arqueológicos que las variedades aparecen en aquellos sitios cultivados por largos periodos. Yuca. En la conquista hispánica de las regiones intetropicales del nuevo mundo, el cultivo de la yuca jugó un papel primordial. A pesar de su sabor insípido, su consumo se generalizó entre los españoles. Quizá fue este el elemento en que la transculturación fue más rápida no solo porque así lo impusieron las circunstancias, explica Víctor Manuel Patiño, sino por las cualidades intrínsecas de esa planta y su tubérculo. Maíz. En importancia nutritiva y extensión, el consumo de la yuca solo era aventajado en los pueblos de los litorales y selvas por el maíz. Su cultivo extendido a todos los aborígenes de América se conocía desde épocas arcaicas. Las excavaciones de momil, por Rachel Dolmatov, le señalan en nuestro país, como hemos visto, a una edad arcaica. El amplio uso que hicieron de este grano los primeros colonos españoles, portugueses e ingleses no corresponde a la difusión de esta planta en Europa. Aún en nuestros días, su consumo está restringido a los peninsulares hispanos y lusitanos, pese a que su cultivo se ha extendido al África y Asia. Su origen americano ha podido ser confirmado por el método radioactivo de C14. Se han detectado residuos de polen asociado a la presencia del hombre desde una edad antigua de 28 mil años. El maíz ha influido en las mitologías y cultivos más antiguos e importantes de las culturas prehispánicas. En las tumbas excavadas en nuestro país, San Agustín, Tierra Adentro, Momil, etcétera revelan que su cultivo y consumo se asociaba a las ideas mágico-religiosas de nuestros antepasados. Los vegetales, entre los pueblos que se sabían dependientes del agua y la luna, de la tierra y del sol, se consideraban ligados a las potencias naturales divinizadas, las plantas y sus frutos servían de alimento a hombres, dioses y difuntos. Los indígenas Sibonelles informaron a Hernán Pérez de Oliva que los muertos se alimentaban de guayaba, cacao. Por su aroma, riqueza y oleaginosa y su exquisito sabor, el cacao también estuvo incorporado a las ceremonias religiosas de los caribes. Las miradas de los religiosos, fisgonas y desconfiadas señalan su uso ceremonial. Abre comillas. Tienen muchos jeques y hechiceros que hablan con el diablo, escribe Fray Pedro Simón al describirnos los ceremoniales de los cuicas a quienes les manda les ofrezcan quemado en bracerillos de tierra las grasas del cacao para lo cual lo muelen y cuecen que los españoles llaman chorote dejándolo enfriarse cuaja encima de la manteca muy blanca la cual cogen y la ofrecen como se lo mandan por ser la cosa mejor que tienen los indios. El cacao por ser planta de climas cálidos es presumible que haya sido civilizada por Arawaks y Caribes, y posteriormente extendida a otros pueblos del altiplano. Las dos variedades explotadas, criollo y trinitario, tuvieron su foco de dispersión en la Amazonas y Centroamérica respectivamente. Maní. El maní, archis y pogea L, igual que el cacao, se generalizó al consumo mundial. Los descubridores lo incorporaron tempranamente a su alimentación. Abre comillas. Hallaron de maní ciertas labranzas, y es una hierba que de las raíces están nacidas pequeñuelas vainas, no mayores que las de los garbanzos, y dentro de ellas tienen unos granos, que fuera de la cáscara parecen meollos de avellana propiamente, y no menos lo son en el tamaño. Estos tostados tienen gusto bueno, aunque si los comemos con exceso, después decimos mi y capuz. Hácese de ellos buena confitura y turrón que parece de piñones. Cierra comillas, Juan de Castellanos. Duque Gómez encontró en San Agustín depósitos arqueológicos con muestras del grano que corresponden al siglo XII de nuestra era. Frisol. Los pueblos que habitaban en el occidente colombiano de origen caribe o mestizados con ellos igual que los chipchas, quimbayas y arahuacs Consumían el frisol Fasoulus vulgaris L las variedades conocidas por los indígenas en todo el país. Revelan que fue sometido a cuidadosas hibridaciones. A la isla de alimentos aborígenes de los caribes se suman el aguacate, persa americana mil, la oyama, cucurbita mochato duch, la batata, ovo ojo, espondias purpúrea L, piña, ananás como sus L, granadilla, pasiflora, SPP, etc. Textiles y tintes vegetales Algodón El algodón debió ser cultivado intensivamente por los caribes para abastecer sus propias necesidades y las del comercio hamacas, mantas, faldas, mochilas, etc. pintadas al pincel o tejidas con hilos teñidos de diferentes colores la estima que puso el conquistador a esta artesanía y su arraigo tradicional nos explican que haya supervivido en San Jacinto, Morroa, etcétera, a pesar de las onerosas condiciones económicas y sociales a que han sido sometidos sus descendientes. Fique. Los caribes que moraban las vertientes y altiplanos de temperaturas templadas cultivaban el fique. De esta planta hacen mención frecuentemente los cronistas, relacionada con la industria del vestido calzado y otros usos abre comillas nunca estaban holgando describe simón refiriéndose a las mujeres calima sino hilando pita el rato que tenían desocupados de sus amores de que en estas tierras se ha dado siempre mucho y algodón por tan extremo delgado que no se puede encarecer de que harían las mantas con que se cubrían frey pedro simón otras fibras vegetales como la enea, la iraca, la majagua, la cabulla, etc., todavía en pleno uso entre los sobrevivientes caribes o mestizos para el tejido del balaís, esteras, canastos, amarras, etc., confirman el amplio dominio que poseían sobre los recursos naturales.